0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er mm -hmm. nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hey, lieve mensen. Goedenavond. avond. Wat tof dat jullie er weer zijn. Wat fijn dat jullie weer intunen. Ik wil, voordat ik echt begin aan de podcast, jullie allemaal enorm bedanken... Voor alle steun, lieve berichtjes, appjes, mailtjes, noem het maar op. Echt jullie on, ongelofelijke, te gekke, volhardende steun die ik krijg op alles wat ik doe. Op de blog, um, op de podcast, op de live Q&A. Het is echt zo massaal. Ik krijg er echt zulke vlinders van in mijn buik. Het is echt te gek dat als je iets wilt doen en je begint het en het loopt echt sky high. Ik ben nu bijna twee maanden open. En ik heb zulke lieve reacties van mensen. Dat is echt ja, heel hartverwarmend. Het is zo mooi dat het allemaal vibreert bij de mensen. Bij wie ik het ook had verwacht. En ook bij wie ik het niet had verwacht. En um, ja, dat is echt wel een momentje van, van dankbaarheid. Van uh, euforie eigenlijk wel. Ja, zo kun je dat eigenlijk wel zeggen. Ik... Um, ik doe iedere maandag dus een, een, een blog, iedere woensdag een podcast en iedere vrijdag een live Q&A. En dat gaat heel goed. Ik bereid eigenlijk nooit dingen voor en dat is wel heel apart natuurlijk. Um, ik heb wel meer mensen hoor die dat waarschijnlijk niet doen. Ik doe nu net omdat ik heel bijzonder ben, maar uh, ik bereid eigenlijk nooit iets voor. Dus ik praat gewoon, ik krijg een idee en daar begin ik gewoon over te praten. En soms denk ik, oh ik moet dat echt even opnieuw doen, of, maar dan denk ik, nee dat vind ik dan zo nep, dat is zo niet ik. En nou ja, ik denk dat gewoon de intentie die ik heb en het gevoel wat ik iedere keer doorgeef, letterlijk vanuit mijn pen of vanuit mijn stem, dat dat echt doorkomt. Mijn missie is echt uh, het licht verspreiden via mijn stem. Nou ja, het licht, hoe bedoel je het licht? Een lampje zijn? Nee. <laughs> het licht, uh, ja, gewoon dat mensen steun, support, onverwaardelijke liefde. Gewoon dat je je echt goed voelt, weet je wel. Ik bedoel, uh, yin en yang, licht en donker. Nou, ik wil heel graag het licht verspreiden. En dat mag ik natuurlijk altijd doen uh, door te zingen. En helaas is dat nu nog steeds even niet zo. Hopelijk komt het snel weer op gang. Maar voor nu heb ik gelukkig uh, prosperity.nu. <laughs> en uh, kan ik andere mensen op deze manier bereiken. Um, ja, Ik heb ook al van mensen gehoord dat ze het heel fijn zouden vinden... als ik het in het Engels zou doen. Uh, ik heb natuurlijk genoeg vrienden in het buitenland zitten... en ik denk dat ik dan zeker een groter bereik mee krijg. Op de een of andere manier voelt het nog een beetje als weerstand. Of Voel ik daar nog een beetje weerstand op? Nou, Dat kan ik gewoon gaan onderzoeken. Maar het heeft er ook mee te maken... Dat ik echt dedicated wil zijn. En dat ik als ik zeg dat ik maandag die podcast doe. Of maandag die blog doe. Woensdag die podcast. En vrijdag de live keer Dat ik het dan ook echt nakom. Dat ik het dan ook echt doe. En niet dat ik dan maar half iets doe. Of het helemaal niet doe. Of um, het doe wanneer ik er zin in heb. Nou, Wat ik natuurlijk nu wel um, een beetje heb gedaan. Eerst was ik stipt iedere maandag om negen uur. Iedere woensdag om negen uur. Ja, dat gaat gewoon niet altijd. En wat ik zei, ik schrijf niks op. Uh, het komt echt spontaan. Soms ga ik zitten en dan begin ik met schrijven. En dan ineens lijkt het wel of dat iemand anders die pen overneemt. En dan begint er echt totaal iets anders uit te rollen. En dat is ook zo met het praten. Dan denk ik, oh, ik ga deze kant op. En dan ineens heb ik hem opgenomen. En dan ben ik echt totaal naar links of naar rechts gefietst of naar achteren gereden. Of noem het maar op. Maar niet de kant waarop ik verwacht had dat ik heen zou gaan. En nou ja, lang verhaal kort, dat is ook een beetje wat ik dan niet wil met de Engelse blog. Ik ben er echt veel mee bezig, wat ik te gek vind. Maar dan voelt het of dat ik nog meer druk krijg, omdat ik dan en Nederlands wil blijven doen en Engels. En dat uh, neemt gewoon toch wel wat tijd in beslag, En wat niet erg is natuurlijk. Maar als je iets doet... Althans, als ik iets doe, wil ik het goed doen. Dus wie weet voor in de toekomst en dat er dan misschien iets anders afvalt of niet. Maar het voelt nu nog even of dat dat... Uh, het voelt wel dat het erin in zit, dat het er aankomt, maar ik weet niet op welk termijn. Nou, ik heb alweer uh, bijna uh, vijf minuten gekletst zonder überhaupt iets te vertellen, echt over de podcast. Dus ik zeg, als jullie er klaar voor zijn, ik ben sowieso klaar geboren. Dus let's go! Nou, ik ben opgegroeid in een klein dorpje uh, bij Wensouders. Zo noem ik altijd mijn uh, pleegouders, want ik vind pleegouders zo vervelend woord. Dat, dat doet die lieve mensen zo teniet. En uh, nou ja, ik heb er echt vanaf mijn 21ste maand tot aan mijn ouders hun dood ben ik bij hen geweest. En heb ik hun gewoon Papa en Mama genoemd. En uh, nou, mijn broer en ik waren de enige donkere kindjes in dat dorp. Er was nog wel een meisje, volgens mij was ze van Indonesische afkomst, dus zij was ook wel wat getint. En best wel ook wel donkerder getint, zeg maar, dan licht getint. Maar ze was nog steeds niet zo donker als wij waren. Mijn broer en ik woonden niet in hetzelfde gezin, maar we woonden gelukkig wel op loopafstand bij elkaar vandaan. En, uh, nou ja, wij waren dus anders. En ik had geen idee hoe anders ik was, want ik deed precies dezelfde dingen als al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Maar ik voelde dat ik anders was. Ik wist al vrij jong wat ik wilde. Ik wist niet hoe je het noemde maar, uh, of wat het precies was, maar ik wist gewoon dat ik beroemd wilde worden. Toen ik klein was was ik altijd al aan het zingen en aan het dansen. En dat beroemd worden begon al bij mij in de garage. Ja, ik lach, want ik heb, een, uh, nou, ik heb nog steeds uh, een aantal vriendinnen zeg maar, van die tijd. En uh, nou, als ze luisteren, dan herkent ze zichzelf hier gelijk. Ik zal geen namen noemen. Maar die, ja, ik uh, deed dan, ik, ik, daar drilde ik dus al mijn vriendjes en vriendinnetjes. En uh, die moesten dan de choreografieën doen die ik verzonnen had. En dat ging natuurlijk niet altijd zonder protest, maar ik was een strenge docent. En ik geloof dat sommige vriendinnen nu nog steeds een trauma hebben. <laughs> en ik weet zelfs dat een van mijn vriendinnetjes... Wij hebben toen een dans gemaakt op Fame en op Zakazulu, Want dat was toen helemaal in. Nou, die kan ze volgens mij nu nog steeds. <laughs> dus ja, nou ja die drijf die ik toen had, dat ik gewoon geen nee accepteerde... en was je niet om vijf uur of geloof ik om drie uur in de garage... ja dan kreeg ik het natuurlijk wel te horen. Dus die drijf die ik toen had, die herken ik nu ook nog steeds bij mezelf. Als ik iets wil, dan lukt het me ook. En de ene keer gaat het me natuurlijk makkelijker af dan de andere keer. Maar ik geef gewoon niet op. Ik blijf ervoor gaan om te bereiken wat ik wil. Mijn moeder zei altijd, nou wat in de kop zit, zit niet in de kont. En dat is ook zo. En natuurlijk, stel, stel je doel altijd wel een beetje bij over het algemeen. Maar je gaat gewoon voor wat je eigenlijk wilt hebben. En natuurlijk zijn er ook momenten van onzekerheid, Voordat je denkt, oh my God, wie zit er nou op mij te wachten? En zeker wanneer je al jarenlang een van de beste dansers was bij de plaatselijke jazzballetgroep. Maar ineens ga je de wijde wereld in en zijn de mensen net zo goed als jij, of zelfs beter. Eh, misschien ook wel minder goed, maar ineens ben je daar gewoon heel erg bewust van. En ben je bewust dat you need to step up your game. Want je bent niet meer bij de plaatselijke jazzbeledgroep. Je bent niet meer het beste meisje, de beste danseres. Ik neem nu even dans hier als voorbeeld, zeg maar als een soort van metafoor. Maar ik denk dat iedereen wel momenten heeft gehad dat je sky high ging en dat je weet en voelt dat je iets bijzonders hebt. Een grotere drijf, een beter overzicht, een echte passie. Wat jij wel hebt en anderen niet. En je bent er misschien niet gelijk achter, maar dit is echt dan een je zielendoel. Je zielendoel drijft je op deze manier. Je hebt talenten gekregen en die benut je. Bij het uitoefenen van je talent. Van dat talent wat dat dan op, op dat moment jou die kracht geeft om te blijven gaan. Hoe moe je ook bent, nog een keer dat danspasje. Nog een keer terugkijken, nog een keer herhalen. En het kost je dus ook totaal geen moeite om het te doen. Je doet het gewoon. En dit noemt men dan talent. Wat natuurlijk ook gedeeltelijk zo is. Maar ik geloof erin dat je dit hebt besteld als ziel... ...dat je je aardse vorm als mens aannam. En ik heb dat volgens mij wel eens vaker in een podcast gezegd. Je bent een ziel met een lichaam. Dus nou ja, voordat je als mens op aarde komt, ben je eerst een ziel... ...en dan zit je met je engelenteam... En dan uh, ga je bespreken wat je wilt doen, uh, hoe je dat wilt doen. Nou, je krijgt dat, uh, dat hele mixje krijg je mee. En daar zitten ook talenten in. En nou ja, ik neem mezelf maar even als voorbeeld. Als iemand mij vroeg wat ik wilde worden, zei ik beroemd. Ik had geen idee wat het inhield. Ik wist gewoon dat ik op de planken wilde staan, net zoals in Fame. Ja, en Fame, ik denk, ik verraad nu natuurlijk mijn leeftijd. Maar dat ging over een dansacademie in, uh, nou, in New York. En dat was natuurlijk echt ja, het leven wat ik wilde. Ik wilde dansen, want toen was ik nog echt alleen maar bezig met dansen. En ik kwam er tijdens de dansacademie achter dat ik ook kon zingen. En um, nou ja, eigenlijk ging ik dus eerst naar de Rotterdamse dansacademie. En toen zat hij nog uh, in de... Tantwielstraat, Tantwielstraat 1 in Rotterdam, ja. En dat was echt nog, voordat het Kodarts heet, heet het gewoon de Rotterdamse Dansacademie. Daar deed ik toen dus de vooropleiding. En het was wel heel grappig. Ik weet nog de docent die daar toen was, Mabel Alter heette zij. En zij was echt een prachtige, ja, klassieke docent... En uh, ik kwam binnen en ik dacht, nou, dit is allemaal een beetje zo stijf, dat plié gedoe. Ik dacht, ik maak er eens even een plié van. Nou ja, als mensen weten hoe een plié gaat, dat is best wel... Nou, je gaat gewoon helemaal mooi met een poort de bras, van naar beneden, helemaal door je knie heen. En dan ga je weer helemaal omhoog. En dat is best in het gereel, zeg maar. Ja, je moet nu een beetje een levendige fantasie hebben, maar zoek het dan eens even op op YouTube, dan zie je hoe een player gaat. Nou, ik dacht, ik maak er gewoon een soort van boogie van en ik doe mijn heupen lekker naar links en naar rechts weer omhoog. Nou, die vrouw kwam langs en zei, ik weet niet wat je aan het doen met meisje, maar dit is geen klassiek belut. Nou, en een vriendinnetje van mij, wat nu nog steeds een vriendin is, die stond achter me. En we zijn toen vriendinnen geworden op de academie. Nou, zij ging stuk om mij. Ze zei, ik had echt nog nooit iemand gezien die zo slecht was in klassiek ballet. Maar die uiteindelijk toch alles wel heel goed meedeed. Maar dat je dacht, hé, dit is toch geen klassiek. Toen dacht ik, nee, ik had ook nog nooit klassiek ballet gehad. Ja, ik had wel klassiek ballet gehad op, me, op de kleuter toen ik vier was of zo. Maar dat was niet een klassiek ballet. Dus blijkbaar wat ik nu kreeg. <laughs> maar goed, binnen een jaar echt mega getrild te zijn. Toen werd ik aangenomen op de Dansacademie in de Fontys Tilburg. Bij Barry Stevens. En uh, ja, daar is het allemaal begonnen. Dat ik echt de gekke docenten. En mocht ik dingen doen van het eerste jaar. In het eerste jaar al wat de derdejaars deden. Dus ik heb daar echt heel veel gedaan en ben hard gegaan. Toen ik van school afkwam, uh, Mijn stage was uh, Saturday Night Fever. Daarna ben ik naar uh, uh, AIDA gegaan. Toen was ik aan de AIDA. En was ik de rol van de Hepka. En daarna zat ik in de Lion King. Uh, als Shenzi de hyena. Nou, en zo is het eigenlijk maar doorgegaan. En het grappige is nog steeds... Dat ik toen het gevoel had... Dit is het niet. Er is meer. Ik kan meer. Ik weet... Het voelt van dat je zoveel talent hebt gekregen en dat het er niet uitkomt. En dat is soms zo frustrerend en het klinkt heel arrogant, maar dat je denkt, nee, dit is niet arrogant, het is ook weten wat je kan. Weten wie je bent en wat je kan. En dat, ver, dat verruilen mensen heel vaak voor arrogantie. Of hè, wanneer je weet wat je wilt, zeggen mensen, jezus, je bent echt een diva. En dan denk ik, wat is dat voor onzin? Wanneer een man bijvoorbeeld, hè, misschien een stom voorbeeld... maar als een man zegt, nou, het moet zo en zo gebeuren... dan is hij misschien een beetje bazig. Maar dan zegt niemand, wat een divo. En als, als je een vrouw bent... en dat vind ik echt, als je weet wat je wilt... dan vind je je snel arrogant. Nou, lekker boeiend. Ik weet wat ik wil en noem mij maar, maar arrogant. Maar dit is dus het gevoel wat ik had. Van, dit kan het niet zijn, er is meer. Totdat ik verleden jaar dus de Soul Sisters heb mogen doen. En ik denk dat het er is meer voor mij inhield... dat mijn creativiteit echt naar level 150 kon gaan. Of naar duizend, zeg maar. Zo voelde het. Ik mocht de band bij elkaar zetten. Ik mocht, ik mocht meedenken over de muziek. Ik had gewoon inspraak op zoveel dingen. De kleding, alles. Ik mocht alles bedenken en doen. En natuurlijk ben ik niet degene die alles bedacht heeft, maar de mensen heb ik wel in ieder geval bij elkaar gezet. En het idee was wel van mij gekomen. En omdat ik overal met iedereen van alles besprak, met de kleding besprak ik de dingen door, van wat wil je dan? Nou, zus en zus en zo, en zij hadden dan die ideeën en dat lieten ze dan weer aan mij zien. En nou zo, hè? echt een creatief proces met elkaar. Net zoals de, de musical director, daar ging dat ook zo mee. Um, met de, met de choreografieën. Nou, dat is eigenlijk heel grappig, want uh, de choreograaf was dus mijn vriendin geworden tijdens Aira. En iedereen had zoiets van, nou, of jullie mogen elkaar wel, of jullie mogen elkaar totaal niet. Eigenlijk was iedereen een beetje bang dat wij elkaar totaal niet zouden mogen. Nou, je snapte natuurlijk al besties vanaf dag 1 dus dat is echt super gaaf en zij is ja gewoon een beetje mijn grote zus ook en dat was ook helemaal goed ik hoefde niks aan haar te zeggen zij had dingen van mij gezien ze heeft geluisterd naar mijn ideeën en eigenlijk alles wat ze gemaakt heeft stond alles kwam zo perfect bij elkaar en of dat het zo moest zijn waren wij net klaar voor de corona maar het voelde zo enorm goed en toen dacht ik nou, nu wil ik gewoon echt grote zalen vullen. Ahoy. En daarbuiten, in het buitenland, echt van die messenhallen. Net zoals in Duitsland. Noem het arrogant. Noem het enorm, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, met je hoofd in de wolken lopen. Maar dat is wel een doel. En dit voelde echt of dat ik hiervoor gemaakt was: keihard pikkelen. Echt letterlijk, blood, sweat en tears. Bloed, zweet en tranen. En dat was het echt, maar het gaf zoveel voldoening. En misschien was het omdat het voor het eerst echt mijn eigen zelfbedachte creaties... Nou ja, in ieder geval, het begon bij mij. En dat is wat ik zei. Ik heb altijd zo'n drijf gehad, dat je eindelijk echt eens een keer denkt... Ja, dit is het. Dit is echt wat ik wil doen. En wat ik al zei, soms zit er talent bij, maar talent brengt je niet altijd overal. Het heeft ook echt met doorzettingsvermogen te maken. Ik ken zoveel mensen die zo supergoed zijn. Er zijn echt wel mensen die veel beter zijn dan ik. Maar misschien hebben ze niet dezelfde drijf. Misschien hebben ze niet hetzelfde doorzettingsvermogen. Ik heb trouwens een tijd geleden, sprak ik een man en die zei... Uh... Nou, was via een andere man en die vond mij heel goed. En nou, die wilde echt dat ik die manager zou bellen. Nou, ik ga geen namen noemen, maar het was een manager van een, een, een aantal BN'ers. En uh, ik belde die man en die was heel druk en uh, een beetje popie. Zo van ja, nee, uh, wie, uh, wie ben je dan? Ik zei nou ja, Peggy Sandau, ja, waar moet ik je van kennen? Ja, dan denk ik altijd ja, moet ik nu alles gaan opnoemen wat ik heb gedaan. Het Eurosong Festival stond ik in het donker, uh, maar was wel met hint. Uh, was te gek in Belgrado, uh, Lion King, in Night Fever, Aida, Respect, uh, Duitsland, uh, Ray Charles en, en Wena, Aida. Ja, dan kan ik wel alles zo op gaan noemen, maar dan denk ik, ja, wat heeft dat voor nut? Dus ik zeg dan heel bescheiden, nou nee, ja, ik denk niet dat je me kent, maar ik heb wel in veel musicals gestaan. En dan noem ik wel Lion King en Aida en dan, nou, dan, dan weten sommige mensen wel waar het over gaat. Nou ja, in ieder geval, dan ben je zo'n beetje met elkaar aan het praten. Dan ziet hij wat foto's online. Dan ziet hij je profielfoto. En dan zegt hij, nou, dat ziet er goed uit. Uh, hoe oud ben jij eigenlijk als ik mag vragen? 41. Zo! So, wat? Wauw! Nou, pff, uh, pff, uh, al 41? Nou, als je dan nog iets wil gaan bereiken, dan ben je wel echt heel erg te laat. Ik was alleen maar stil. En ik zei, nou... Olita Adams brak door op de 45ste. En zo ken ik er nog wel een paar. En toen was hij stil. Hij zei, ja, 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 ja. En dat is ook een beetje waar wij in leven. Een tijd met dat, de time is ticking. We moeten sneller en harder en meer. Want oh jee, de tijd, de tijd loopt maar door. Ik, ik voel me een soort van, ik wou zeggen... Goed gerijpte kaas. Ik eet niet eens kaas. Daar ben ik zwaar allergisch voor. Maar um, ja, een, een mooie, goed gerijpte wijn drink ik ook niet. Jeetje, wat ben ik saai. Maar als jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel. Dat het niet altijd wil zeggen als je heel jong bent, dat dan de wereld voor je open ligt. Misschien juist als je wat ouder bent, dat je meer discipline hebt of meer doorzettingsvermogen. Omdat je nu toch al zo ver bent gekomen. Dan is opgeven helemaal geen optie. Kortom, waar het eigenlijk om gaat. Soms zit je er zo doorheen. Soms denk je dat alles voor niks is geweest. Of dat je, nou dan doe je weer een beetje hier wat. Of dan doe je weer een beetje daar wat. Het zijn allemaal kleine stukjes van die piramide. Het zijn allemaal kleine bouwstenen om uiteindelijk bij die top te komen. En tuurlijk, er zijn altijd mensen die beter zijn. Er zijn altijd mensen die meer getalenteerd zijn. Maar dat heeft er gewoon mee te maken dat je moet volhouden. Dat als jij echt iets wilt, dat het kan. En dat het je zal lukken. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Want er is namelijk een heel mooi liedje wat zegt. Age ain't nothing but a number. En dat hou ik me maar voor. En zolang ik mezelf nog fit voel goed vol, gedisciplineerd ben en nog steeds zin en lust heb om mijn zielendoelen te leven, te dromen en waar te maken, staat bij mij opgeven niet in mijn boekje. Want wat ik al zei, is nothing but a number. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? howder don't do it. So, I salute you with love and remember, we are lucky, baby. You're so lucky, honey. You are free, you just need to love yourself. That's all I want to see. You're here to learn, you're here to shine. You're so radiant, don't waste no time.